0: Lettera agli Efesini Paolo, apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, ai santi e fedeli in Cristo Gesù, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nei cieli ci ha colmati di ogni sorta di benedizione spirituale in Cristo. Egli ci elesse in Lui prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui nell'amore, predestinandoci ad essere Suoi figli adottivi tramite Gesù Cristo, secondo il benevolo disegno della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, con la quale ci ha gratificati nel diletto. In Lui, mediante il Suo sangue, otteniamo la redenzione, il perdono dei peccati, secondo la ricchezza della Sua grazia, che si è generosamente riversata in noi con ogni sorta di sapienza e intelligenza. Egli ci ha manifestato il mistero della Sua volontà, secondo il Suo benevolo disegno che aveva in Lui formato per realizzarlo nella pienezza dei tempi a centrare nel Cristo tutti gli esseri, quelli celesti e quelli terrestri. In Lui poi siamo stati scelti, essendo stati predestinati secondo il disegno di Colui che tutto compie in conformità del Suo volere, per essere noi i primi che hanno sperato in Cristo all'ode della Sua gloria. In Lui anche voi, dopo avere udita la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati segnati con lo Spirito Santo che fu promesso. Questi è l'anticipo della nostra eredità per il riscatto della Sua proprietà, all'ode della Sua gloria. Per questo, anch'io, avendo udito parlare della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore per tutti i Santi, non cesso di ringraziare per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi doni uno spirito di sapienza e di rivelazione per meglio conoscerlo. Illumini gli occhi della mente, perché possiate comprendere qual è la speranza della sua chiamata, quale la ricchezza della sua gloriosa eredità tra i santi e quale la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, come attesta la efficacia della sua forza irresistibile, che dispiegò nel Cristo risuscitandolo dai morti e insediandolo alla sua destra nella sommità dei cieli, al di sopra di ogni principio, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che viene nominato non solo in questo secolo ma anche in quello a venire ha posto tutto sotto i suoi piedi e lo ha costituito al di sopra di tutto capo della chiesa che è il suo corpo la pienezza di lui che tutto sotto ogni aspetto riempie «E voi che eravate morti in seguito ai vostri traviamenti e ai vostri peccati, nei quali una volta vivevate secondo lo spirito di questo mondo, secondo il Principe del Regno dell'Aria, quello spirito che tutt'ora è all'opera tra gli uomini ribelli. Tra loro vivemmo noi tutti un tempo, presi dai desideri carnali, assecondando gli stimoli della carne e i suoi istinti, ed eravamo per naturale disposizione oggetto d'ira come tutti gli altri». Ma Dio, che è ricco di misericordia, per l'immenso amore col quale ci ha amati, per quanto morti in seguito ai traviamenti, ci ha fatto rivivere col Cristo. Foste salvati gratuitamente. E ci ha risuscitati e insediati nella sommità dei cieli in Cristo Gesù, per dimostrare nei secoli futuri, con la sua bontà in Cristo Gesù verso di noi, la traboccante ricchezza della sua grazia. Infatti siete salvi per la grazia, tramite la fede. Ciò non proviene da voi, ma è dono di Dio, non dalle opere, perché nessuno se ne vanti. In realtà noi siamo Sua opera, creati in Cristo Gesù, per le opere buone che Dio ha predisposto che noi compiamo. Pertanto ricordate che un tempo voi, i gentili nella carne, chiamati incirconcisi da coloro che si dicono circoncisi per una operazione subita nella carne, eravate in quel tempo senza Cristo, esclusi dal diritto di cittadinanza di Israele, stranieri all'alleanza promessa, senza speranza e senza Dio in questo mondo. Ora però, in Cristo Gesù, voi, un tempo i lontani, siete divenuti vicini grazie al sangue del Cristo». Egli infatti è la nostra pace, che ha fatto di due popoli una sola unità, abbattendo il muro divisorio, annullando nella sua carne l'inimicizia, questa legge dei comandamenti con le sue prescrizioni, per formare in se stesso, pacificandoli, dei due popoli, un solo uomo nuovo e per riconciliare entrambi con Dio in un solo corpo, mediante la croce, dopo aver ucciso in se stesso l'inimicizia. E venne per annunciare pace a voi, i lontani, e pace ai vicini, perché per suo mezzo entrambi abbiamo libero accesso al Padre in un solo spirito. Così dunque non siete più stranieri né pellegrini, ma concittadini dei santi e familiari di Dio. Il vostro edificio ha per fondamento gli apostoli e i profeti, mentre Cristo Gesù stesso è la pietra angolare, sulla quale tutto l'edificio, in armoniosa disposizione, cresce come Tempio Santo nel Signore, in cui anche voi siete incorporati nella costruzione come dimora di Dio nello Spirito. Per questo motivo, io, Paolo, il prigioniero di Cristo Gesù a vostro favore, o gentili, Avete certamente sentito parlare del ministero di grazia che Dio mi ha affidato per il vostro bene, cioè che per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero, come ho brevemente già esposto, e quindi leggendo potete capire quale conoscenza io abbia del mistero di Cristo, che nelle generazioni passate non fu svelato agli uomini come ora è stato rivelato per mezzo dello Spirito ai Suoi Santi Apostoli e Profeti che i gentili sono ammessi alla stessa eredità, sono membri dello stesso corpo e partecipi della stessa promessa in Cristo Gesù mediante il Vangelo, del quale sono divenuto ministro, secondo il dono della grazia che Dio mi ha dato in virtù della sua forza operante. A me, il più piccolo di tutti i santi, è stata concessa questa grazia di evangelizzare ai gentili l'inscrutabile ricchezza del Cristo e di illustrare il piano salvifico il mistero che Dio, creatore dell'universo, ha tenuto in sé nascosto nei secoli passati, per svelare ora ai principi e alle autorità celesti, mediante la Chiesa, la multiforme sapienza divina, secondo il disegno eterno che ha formulato nel Cristo Gesù nostro Signore, nel quale, mediante la fede in Lui, abbiamo libertà di parola e fiducioso accesso. Vi prego perciò di non scoraggiarvi per le mie afflizioni a vostro favore, perché sono la vostra gloria. Per questa ragione piego le mie ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia in cielo e sulla terra si denomina, perché vi conceda, secondo i tesori della Sua gloria, di irrobustirvi grandemente nell'uomo interiore grazie al Suo Spirito, di ospitare il Cristo nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché, radicati e fondati nell'amore, riusciate ad afferrare insieme a tutti i santi la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, cioè a conoscere l'amore del Cristo che trascende ogni conoscenza e così vi riempiate della totale pienezza di Dio. A colui che per la forza che opera in noi ha potere di fare molto di più di quanto chiediamo o immaginiamo, a Lui la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù, per tutte le generazioni e per sempre. Amen. Perciò io, il prigioniero per il Signore, vi invito a condurre una vita degna della vocazione alla quale siete stati chiamati, con tutta umiltà, dolcezza e longanimità, sopportandovi a vicenda con amore, preoccupati di conservare l'unità dello Spirito nel vincolo della pace. Un solo corpo e un solo spirito, così come siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra tutti, agisce per mezzo di tutti e dimora in tutti. A ciascuno di noi, È stata concessa la grazia secondo la misura del dono del Cristo. Per questo, dice, salendo verso l'alto, condusse con sé torme di prigionieri, distribuì doni agli uomini. È salito, che altro significa se non che era disceso nelle regioni più basse, cioè la terra? Colui che discese è il medesimo che anche salì al di sopra di tutti i cieli per riempire l'universo. È Lui che ha donato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per preparare i santi al ministero, per la costruzione del corpo di Cristo, fino a che arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, all'uomo perfetto, a quello sviluppo che realizza la pienezza del Cristo, affinché non siamo più dei bambini sballottati e portati qua e là da ogni soffiar di dottrine, succubi dell'impostura di uomini esperti nel trarre nell'errore vivendo invece la verità nell'amore cresciamo sotto ogni aspetto in colui che è il capo Cristo dal quale tutto il corpo reso compatto e unito da tutte le articolazioni che alimentano ciascun membro secondo la propria funzione riceve incremento edificandosi nell'amore ora dunque vi dico e vi scongiuro nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i gentili con i loro folli pensieri, ottenebrati come sono nell'intelletto, estranei alla vita di Dio a causa della loro ignoranza e dell'indurimento del loro cuore. Divenuti insensibili si sono abbandonati agli stravizi, fino a commettere con insaziabile frenesia ogni genere di immondezza. Voi però non avete imparato così il Cristo, se realmente lo avete ascoltato, e in Lui siete stati istruiti com'è verità in Gesù. Spogliatevi dell'uomo vecchio, quello del precedente comportamento, che si corrompe inseguendo seducenti brame. Rinnovatevi nello spirito della vostra mente, e rivestitevi dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità della verità. Per questa ragione, rinunciando alla menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membra gli uni degli altri. Se vi adirate, non peccate. Il sole non tramonti sulla vostra collera. Non fate posto al diavolo. Chi era solito rubare, non rubi più. Piuttosto si preoccupi di produrre con le sue mani ciò che è buono e così soccorrere chi si trova in necessità. Dalla vostra bocca non escano parole scorrette, ma piuttosto parole buone, di edificazione, secondo la necessità, per fare del bene a chi ascolta. Non contristate lo Spirito Santo di Dio che vi ha segnato per il giorno della redenzione. Estirpate di mezzo a voi ogni asprezza, animosità, collera, clamore, maldicenza, ogni cattiveria. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi reciprocamente come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Imitate Dio come figli diletti e camminate nell'amore sull'esempio del Cristo che vi ha amato e ha offerto se stesso per noi oblazione e sacrificio di soave odore a Dio come si conviene tra santi non si sentano a nominare tra voi fornicazione e qualsiasi impurità o cupidigia neoscenità discorsi frivoli o facezie grasse tutte cose indecenti ma piuttosto parole di ringraziamento infatti voi lo sapete Nessun fornicatore o depravato o avaro, cioè idolatra, a parte nel regno del Cristo e di Dio. Nessuno vi inganni con discorsi insipienti. Proprio a causa di questi disordini, piomba l'ira di Dio sugli uomini ribelli. Quindi non associatevi a loro. Eravate infatti tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Comportatevi da figli della luce. Il frutto della luce è precisamente ogni sorta di bontà, di giustizia e di sincerità, scegliendo ciò che Dio gradisce. Non prendete parte alle attività infruttuose delle tenebre, ma piuttosto riprovatele, perché quanto essi fanno in segreto è vergognoso persino a parlarne, ma tutto ciò che è riprovato viene manifestato dalla luce. Infatti, quanto è manifestato è luce. Per questo si dice... Svegliati, tu che dormi, risorgi dai morti, e Cristo su te risplenderà. Considerate dunque scrupolosamente il vostro modo di comportarvi, non da stulti, ma da uomini saggi, che colgono le occasioni opportune, perché i giorni sono malvagi. Non siate quindi sconsiderati, ma cercate di capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi di vino, che è occasione di sregolatezze, Lasciatevi invece riempire di spirito, intrattenendovi tra voi con salmi, inni e canti ispirati, cantando e salmeggiando nel vostro cuore al Signore, ringraziando sempre per tutti il Dio e Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Siate soggetti gli uni agli altri nel timore di Cristo. Le donne siano soggette ai loro mariti come al Signore, poiché l'uomo è capo della donna, come anche il Cristo è capo della Chiesa, Lui il Salvatore del corpo. Or come la Chiesa è soggetta al Cristo, così anche le donne ai loro mariti in tutto. Mariti, amate le vostre mogli, come il Cristo ha amato la Chiesa e si è offerto per lei, per santificarla, purificarla con l'avacro dell'acqua unito alla parola e avere accanto a sé questa Chiesa gloriosa, senza macchia o ruga o alcunché di simile ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo i mariti devono amare le loro mogli come i loro propri corpi. Chi ama la propria moglie ama se stesso. Infatti nessuno mai ha odiato la propria carne, al contrario la nutre e la tratta con cura, come anche il Cristo la sua Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà alla sua donna e i due formeranno una sola carne. Questo mistero è grande. Io lo dico riferendomi al Cristo e alla Chiesa. In ogni caso, anche ciascuno di voi ami la propria moglie come se stesso e la moglie rispetti il marito. Figli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché ciò è giusto. Onora tuo padre e tua madre è il primo comandamento con promessa, affinché te ne venga del bene e viva a lungo sulla terra. E voi, padri, non esasperate i vostri figli, ma educateli, correggendoli ed esortandoli nel Signore. Schiavi, obbedite ai vostri padroni terreni con timore e rispetto, con cuore sincero, come al Signore. Non siate solleciti soltanto sotto gli occhi del padrone, come chi intende piacere agli uomini, ma come schiavi del Cristo che fanno con cuore la volontà di Dio. Serviteli con premura, come fossero il Signore e non uomini, Convinti che ciascuno, schiavo o libero, riavrà dal Signore il bene che avrà fatto. E voi, padroni, comportatevi allo stesso modo verso di loro, smettendo di minacciare, consapevoli che nei cieli c'è il loro e il vostro Signore, che non ha preferenze personali. In definitiva, rafforzatevi nel Signore e con la Sua potenza. Vestite l'intera armatura di Dio per contrastare le ingegnose macchinazioni del diavolo. Infatti non lottiamo contro una natura umana mortale, ma contro i principi, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo oscuro, contro gli spiriti maligni delle regioni celesti. Per questo motivo indossate l'armatura di Dio per resistere nel giorno malvagio e dopo aver tutto predisposto tenere saldamente il campo. State saldi dunque, avendo ai fianchi la cintura della verità, indosso la corazza della giustizia e calzate i piedi con la prontezza che dà il Vangelo della pace. In ogni occasione imbracciando lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Mossi dallo Spirito, pregate incessantemente con ogni sorta di preghiera e di supplica, vegliate e siate assidui nella orazione per tutti i santi e anche per me, affinché mi sia concessa libertà di parola per annunciare coraggiosamente il mistero del Vangelo, per il quale sono un ambasciatore in catene, e per osare di parlarne con franchezza, come è mio dovere. «Affinché anche voi conosciate quanto mi riguarda e ciò che intendo fare, Tichico, fratello di e fedele servo nel Signore, vi informerà su tutto. Ve lo mando proprio perché vi informi sulla nostra situazione e consoli i vostri cuori. Dio Padre e il Signore Gesù Cristo accordino ai fratelli pace e amore con fede. La grazia sia con tutti coloro che amano il Signore nostro Gesù Cristo con sincero amore.